0: O segredo da vitória da nossa vida, irmãos, é exatamente a meditação na palavra, porque é através dela que Deus vai se revelando a nós. Deus vai nos preparando para o dia mau, para a dificuldade, né, para as problemáticas que vão é, e fazem parte da vida. E José, quando estava orando, e aí ele falou sobre. sobre é, Lázaro e é de fato assim, e existe uma canção belíssima, uma canção poética né? que, que a gente canta bastante e a melodia dela é lindíssima quando, quando a gente canta, é, remove a minha pedra né? remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história né? ressuscita os meus sonhos a, a melodia é muito bela, de fato. E a gente fica emocionado quando a gente canta. E, na verdade, o que o José acabou de, de, de orar e fazer menção é que ah, o nosso Deus é o Deus do possível. A gente chama ele de Deus do impossível, mas, para mim, ele é Deus do possível. Porque tudo para ele é possível. O impossível ao homem é possível para Deus. Né? Então, tudo que é possível possível, para o homem, o impossível ao homem, Deus faz. O possível ao homem, é quem tem que fazer? Exatamente. Simples assim, né? Agora, como que a gente vai saber como, como proceder ao longo da vida? Das decisões. Eu abri o culto dessa noite falando sobre decisões. Né? Decidir o bem e o mal está tá diante de você. E, e a gente só vai ter uma condição melhor, razoável de fazer as escolhas é exatamente quando a gente é, tem, é, na meditação da palavra, o, a nossa bússola, queridos. Por que eu estou falando isso? É porque é, o que eu vou falar hoje tem tem um pouquinho a ver é, exatamente com uma história que que me acometeu, eu terminei o seminário em 98 e a previsão, a proposta da, da, da minha ordenação era 99, ordenação pastoral. E eu estava aqui trabalhando na igreja, era militar à época, quando eu vim para cá, eu era militar ainda. E, e cumpri o tempo de, de serviço determinado, que eram seis anos à época, e fiquei desempregado e, e aquele desemprego me fez. É, movimentar para algumas situações que não estão somente focado no ministério. E aí eu comecei a trabalhar em outras áreas bem é, diversificadas e do, uma dessas áreas era em São Paulo. Né? Então, eu, eu era, à época, tinha aqui o superintendente da IBD, que hoje é o Ministério da Educação, mas é, é o que coordenava as classes é, na igreja e, e era seminarista, tinha terminado o um seminário, melhor dizendo, era ministro de educação à época, quando a igreja, em 99 mudou, né, dividiu. Em 99 a igreja foi dividida em ministérios e eu fui o primeiro ministro de educação à época. Só que, em função daquilo que tinha me acontecido, eu fiquei um pouco afastado. Tinha que me afastar, eventualmente, aos domingos, porque eu, eu comecei a trabalhar também em, em outros estados e vinha para casa, eventualmente, a cada 15 dias. E aí o Neil chegou para mim e falou assim... É, poxa cara, tá aqui, ó, tá, tá marcada a tua ordenação E a igreja era menor, tinha uma outra configuração E aí ele falou assim é, Em função das tuas ausências, eu temo é, a tua ordenação ser, ser questionada Talvez hoje não fosse assim, mas aquela época foi assim né? É, com um misto de preocupação, de cuidado comigo Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte nós vamos adiar a ordenação ao Ministério Pastoral e vamos ver aí uma outra data. E a resposta que eu dei para ele foi assim, é, tudo bem, está tranquilo, mas uma coisa é, que eu tenho certeza, que o meu chamado é, pastoral não depende da data marcada de ordenação. Deus me chamou e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, isso é inequívoco em mim, a despeito de agora não acontecer. No tempo de Deus vai acontecer. Por que eu falei isso, irmãos? De uma confiança tão grande para ele. Né, ele olhou para mim falou amém e tal, e depois aconteceu. Bem pouco tempo depois. Eu tinha acabado de meditar, aquela semana, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 16. É, quando Deus unge Davi rei. O interessante nesse texto aqui, e a gente vai, eu vou falar agora e depois a gente volta, é, para exatamente esse tema que eu estou já começando, porque é, eu tinha meditado na palavra e a palavra dizia que Davi tinha sido ungido, mas a unção de Davi, mesmo tendo acontecido, ah, ele só tomou posse da benção dele algum tempo depois. Percebam que muitas vezes na nossa vida é assim que acontece. O meu caso foi esse que eu estou compartilhando com vocês. Mas quantas experiências, se eu fosse pegar aqui, me conta uma experiência aí tua que você viveu e que você foi sustentado pela palavra que você meditou. Bem, eu estou partindo do princípio aqui agora de que uh, eu Falo com pessoas que meditam na palavra. Amém, queridos? Amém? Eu estou partindo do princípio de que é, a gente se torna responsável pela nossa caminhada. Eu não estou falando, tenho quase certeza absoluta que eu não estou falando para pessoas que só vêm ao domingo para ouvir o Neil pregar e, e tudo que sabe da Bíblia é o que ele prega. Amém? Amém. eu só dá um reforço naquilo que você já está cansado de saber, na é verdade, que você recebeu de Deus ao longo da semana. Não é verdade? Amém? Amém. Então, é assim, Então é, é, eu, eu trouxe à memória esse texto e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que ele ensina para nós. Uma reflexão breve, que faremos. É, uh, antes de continuar, eu queria dizer que o, que o pastor Neil está ausente em função do 31 aniversário de casamento. Né? Ele fez casamento, é, aniversário de casamento na semana passada. E essa semana ele está curtindo com, com o André, como ele bem anunciou no domingo. Né? E, e a ausência dele se dá exatamente por este motivo. Domingo, em nome de Jesus, estará novamente na comunhão neste lugar para na comunhão, receber a bênção de Deus também sobre ele. Ele não somente abençoa, mas também é abençoado quando está na comunhão, porque quem abençoa é o, é o Senhor. É, então, vamos, vamos lá. É, 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu queria ler é, até o verso de número 13. Tem painel? Tem painel? Diz assim: Então disse o Senhor Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Vem, inverte-ei a José, a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu pois Saul ouvirá e me matará. Então disse o Senhor, leva contigo uma bezerra e dize, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício e, ele te far, e, e eu te farei saber o que hás de fazer e ungir-me a quem eu te designar. Novamente, novamente o verso 3 só para vocês entendendo. e convidarás a Gessé. Aqui, leia-se quando convida a Jessé, se eu sou o chefe da casa, se você convida a mim para uma festa, você está convidando quem também? A minha? A minha família, naturalmente. Né? Então, Deus está dizendo o seguinte, convida a Gessé. Está dizendo automaticamente, Gessé e todos os seus familiares, todos aqueles que compõem a sua casa. Né? Segue. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? É, os homens estavam atônitos, porque como que pode o profeta de Deus, um homem é, honrado, um, um homem é, é, conhecido, famoso, poderoso, tá estar em, em, em Belém? É, acaso tem alguma coisa boa em Belém? A não ser algum crime que cometido, é algum pecado cometido que vá ser punido e as pessoas que recebem o profeta ficam meio que atônitos por causa disso, mas Jessé vai e acalma o coração deles Samuel vai e acalma o coração deles dizendo o seguinte, é de paz a minha vinda sim, vim oferecer sacrifício ao Senhor santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício então, é, Deus está falando o seguinte, convida a Jessé para o sacrifício e agora ele convida aqueles que estão a, a, a vizinhança, digamos assim, e santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então, Jessé foi convidado, ele vá, vai ao sacrifício juntamente com seus filhos, ele recebe o convite, ele aceita o convite, ele vai ao sacrifício e, e, e os filhos deles foram todos eles é, consagrados, né? convidou para o sacrifício, eles foram, passam os seis. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse. Quem disse isso? Samuel. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Passa. Mas o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a sete de seus filhos, todos eles presentes no momento do sacrifício. Todos eles sete filhos presentes é, na festa. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a nenhum desses teus filhos. Ora, que coisa estranha, irmãos. Porque Deus pede para que, é, que Samuel vá à casa de Jessé. É na casa de Jessé que ele vai levantar um novo rei, um ungido do Senhor. Samuel obedece a voz, vai até Belém, se encontra com Jessé convida-o para o sacrifício, consagra os sete filhos de Gessé, mas a promessa que Deus tinha feito a Samuel não se cumpriu, porque simplesmente nenhum dos filhos de Gessé foi o escolhido por Deus. Que coisa doida, né? Aí, Samuel, como que tendo sido tomado novamente por uma visão diferenciada, ele diz assim, são esses todos os teus filhos? Respondeu Jessé, ainda, deixa-me ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mas são sete, os meus filhos estão todos aqui, não é possível que esteja alguma coisa errada, se há uma promessa de consagração, de unção ao novo rei, o que está que errado? E aí, com muita dificuldade, talvez puxando da mente, porque estava fora do coração, puxando da mente, porque estava fora do coração, ouviram o que eu falei? Ele lembrou-se que existia um outro menorzinho. Ele lembrou-se que existia alguém que ele também chamava eventualmente de filho, que considerava como filho. E aí ele diz assim, ó, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois Samuel a Jessé, manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor, levanta-te e um ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e um ungiu no meio dos seus irmãos, Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, ou seja, é, o Espírito de Deus, à época, no Velho Testamento, ele eventualmente vinha, fazia uma obra e ia. O Espírito Santo, como promessa de Deus em Jesus, é a partir da volta de Jesus aos céus. Quando Jesus disse, não vos deixarei órfãos, verei a vocês o Consolador, o Parácrito aquele que vai estar dentro, que vai caminhar ao lado sempre, ensinando, orientando, fortalecendo, direcionando, corrigindo, o Espírito Santo de Deus vai estar com vocês. Mas essa época, desde essa época, e portanto, veja como Davi era alguém especial para Deus, porque o, o texto diz que é, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel voltou, cumpriu aquilo para o que tinha sido chamado. A primeira coisa que a gente entende e percebe aí como, como é, alguma lição para a gente refletir é que Samuel se deixou impressionar pela aparência. No verso de número 6, a gente viu claramente isso. É interessante que é, eu lembro, acho que o pessoal do Vida deve lembrar, não sei se é, é, vocês aqui da congregação... Mas quando teve uma época aí que era forte a, a, a geração de Samuel, um som de Samuel, e a gente cantava um som de Samuel, e era um som de Samuel, um som de Samuel. Samuel foi cantado, decantado, era um homem de Deus, profeta de Deus, mas é, ele era homem a despeito de qualquer coisa. E o que eu percebo logo no início dessa leitura, desse texto, é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente joga toda a nossa expectativa em cima de homem, seja ele quem for. Uma vez sendo homem, irmãos, é passível de equívocos nas avaliações, nas decisões. E aí, teve essa unção e a geração e tal, mas, abrindo parênteses, eu nunca vi... Ninguém fazendo o movimento da unção de Jesus. A gente vai vivendo como que, por exemplo, a gente vai repetindo os nossos é, ícones religiosos, a gente vai utilizando o lencinho dele, vai bebendo a água dele, como que se ele fosse infalível, mas eu nunca consegui perceber, captar, olhar, imaginar... O, 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 ouvir dizer que existe um movimento de pessoas que amam ao Senhor que querem viver a unção do Senhor Jesus, mas a gente vai vivendo por por moda só um parêntese para que a gente possa perceber né? Então, é, Samuel era um ungido de Deus, era um profeta de Deus, fez grandes coisas mas ele era um homem que também se equivocava e o que é, eu percebo é que a humanidade dele se revela muitas vezes em nós. Samuel, quando olhou o primeiro filho de Jessé, Eliabe, ele vê aquele homem forte, vigoroso, aquele homem pintoso, bonito, belo. Ele diz o seguinte na concepção humana dele, é esse cara, olha só, é inequívoco de que Deus está com ele, porque olha a aparência dele. Ah, queridos, quantas vezes as nossas decisões são tomadas exatamente por aquilo que a gente é levado a pensar, a decidir, a escolher pela aparência? Quantas vezes a gente faz acepções de pessoas de verdade porque a gente está focado naquilo que parece ser denorex? O que eu aprendo nesse texto logo, logo no início, portanto, é exatamente isso. Muitas vezes nós somos levados a agir como Samuel. Nós nos impressionamos com a postura. Nós nos impressionamos com a fala. Nós nos impressionamos com a inteligência. Nós nos impressionamos com a formação acadêmica. Nós nos impressionamos e nos impressionamos e nos impressionamos. Só que a gente esquece que é, Deus se relaciona com o homem diferente de como nós nos relacionamos. O que esse texto está dizendo para mim, portanto, é que a gente tem que aprender a fazer uma avaliação, e a gente tem que fazer essa avaliação não por aquilo que os nossos olhos veem. Afinal de contas, o que o Evangelho vai imprimir em mim é a capacidade de viver não por vistas, mas por fé. Ora, queridos, portanto, o que vai prevalecer no dia mau na tua vida não é exatamente aquilo que parece ser. Não é um servo ou um crente que, pelo fato de estar aqui vivendo a comunhão, andando na comunhão com os santos, Realizando nos ministérios, não significa dizer, portanto, que isso avaliza. Te dá respaldo, te dá capacidade para resistir no dia mal, Até porque Jesus, em dado momento, quando ele olha para aquilo que era muito belo, que parecia ser, e diz, sepulcro calhado. belo, formoso por fora e podre por dentro. O que, portanto, eu faço comigo, é eu refletir exatamente o que é que Deus hoje vê em mim aqui nessa noite. Quando eu olho para mim, sabendo que ele não olha como o homem vê, que se impressiona com a aparência se deixa levar por ela, mas Deus sonda o coração. Portanto, eu queria chamar a tua atenção que o tempo todo que Deus está olhando para você, não é a tua aparência, não é a formosura que é exposta para a sociedade, não é o corpo bem definido, não é o cabelo bem preparado, bem trabalhado, bem cuidado. Não é a roupa que a gente veste, não é a casa que a gente tem, não é a conta bancária que a gente tem, mas é o que está no nosso coração. A matéria-prima de Deus, portanto, não é, irmãos, nunca será aquilo que parece ser. Então, eu quero dizer para você, se você está aqui nessa noite, e a sua tua cabeça está divagando em qualquer outro lugar, saiba que Deus está percebendo isso. Se o desejo do teu coração é querer estar em qualquer outro lugar, saiba que Deus está olhando qual é a vontade do teu coração, porque Ele vai olhando exatamente para aquilo que está dentro e não fora. Se for de carne e osso, irmãos, todos nós, do menor ao maior, do maior ao menor, está suscetível a equívocos na avaliação do que se vê porque o que se vê não é exatamente o que se vê, mas é a partir daquilo que se é. O que eu vejo em você não é exatamente o que você é, mas é a partir daquilo que eu sou quando olho. As minhas avaliações não são avaliações do real, mas é aquilo que é projetado em mim, é formatado em mim, é forjado em mim. É a partir de mim, da minha percepção, da minha leitura de vida, daquilo que eu reputo como sendo importante. Mas Deus não olha para aquilo que parece ser, naquilo que é projetado ser, mas aquilo que de fato é. Quando Deus olhou para aqueles homens, belos e formosos, os sete filhos que se apresentaram de Jessé a Samuel, nenhum deles Deus aprovou. Quando Deus olha para você, ele aprova ou reprova, irmão? Pensa nisso. Reflexões para nós. Porque uma coisa é certa, e a gente vai achando que, quando se diz a respeito de questões espirituais, a gente pode, pelos nossos olhares, definir quem é quem. Já ouvi muita gente dizer, esse aí eu vejo que está na unção. Esse aí não está na unção. Esse aí está cheio do óleo. Esse aí não está cheio do óleo. Ora, o que é que determina estar na unção ou não na unção? No óleo ou não no óleo? Se não é a partir da minha avaliação acerca daquilo. Unção não se mede. Unção se vive. Amém, queridos? Vamos seguir. O que mais esse texto apresenta para nós? É que a família de Gessé tem um movimento meio, meio adoecido ali. É uma coisa meio estranha. né? Claro, toda família tem um movimento que, de vez em quando, adoece, desequilibra, sai do eixo, sai, sai do prumo. Todos nós temos, na nossa família, alguém que a gente reputa como sendo a ovelha negra. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Perceba que quando a gente pega um da família e geralmente é o que adoece emocionalmente, é o que manifesta algumas questões emocionais e a gente leva para ajuda, a bem da verdade, aquela pessoa talvez seja mais equilibrada e saudável daquela casa. Olha o que eu estou falando aqui. Hein? Muitas vezes, aquele a quem a gente diz ser o problema da família pode ser que seja o mais saudável. É porque a doença é tão grande, a hipocrisia na relação é tão grande, que ele, não suportando, ele surta. Ele sai do eixo. Como um pedido de socorro. Todas as famílias têm esse esse movimento meio, meio complicado. A última vez que eu falei no domingo aqui, eu falei sobre a, a família de José, né, que ali tem um negócio meio, meio, meio difícil de entender. Mas aqui também existe uma outra família apresentada. Nesse texto, existe uma outra família apresentada, que é a família de Jessé. Agora, no verso de número 3, né, só para reforçar, no número 3, 5, 6, 7... 10 e 11, não vou ler novamente, mesmo que vá passando aí, pode passando o painel. Mas vai dizer exatamente que, em todos os aspectos, em todos os momentos, no encontro de Jessé com Samuel, existia sempre os filhos, talvez os prediletos. Irmão, é impossível eu esquecer que tenho duas filhas. Para eu esquecer que tenho duas filhas, eu tenho que estar muito doente. A minha relação tem que estar muito adoecida com uma delas. E quando é, a gente percebe isso, e aí já não sabendo, está não, faltando, está faltando, ah, tá, eu lembrei dele que está lá. Agora, para os irmãos de, de Davi, talvez é, ele era um zero à esquerda. Para o pai, talvez, de alguma maneira, ele era insignificante. Um porque como que alguém vai participar de um encontro, de um momento tão importante como esse e o cara não é convidado? O que que Davi despertava nos irmãos e no pai? O que Davi fazia aflorar? Que a presença dele incomodava tanto? E aí, porque Deus sabia exatamente o que queria nenhum desses, aí Samuel diz: não tem mais nenhum, tem certeza? Ah, está lá apacentando, e apacentar aquela época é, podia ser é, entendido como sendo talvez a tarefa mais insignificante que alguém pudesse desenvolver. Vai ouvindo, irmão. Fica muito claro. A relação adoecida lá no capítulo de número 17, no verso 14, 15, depois no 28 e 29. Porque é uma sequência, Davi depois que é ungido, ele, ele é levado ao rei e fica ali, depois ele vai para a batalha contra Golias, vocês lembram desse, dessa história. Em dado momento o, o pai diz assim, ó, é, Davi, eu quero que você vá ter notícias dos seus irmãos que estão lá na batalha. E aí, quando, eles vão, quando o Davi vai lá e, e leva o alimento, pergunta para eles como é que está, está tudo bem, tão saudáveis, tão inteiros, ninguém morreu, está tudo legal, beleza, beleza. E aí Davi ouve o burburinho de Golias incitando é, o exército, humilhando o exército de, de Israel. E aí, em dado momento, Davi vai perguntar, pergunta para um, para dois, pergunta para o irmão... E aí, quando ele vai fazer outra pergunta, lá no verso de número 28 e 29... Bota 28 e 29 para a gente, painel. 1 Samuel 17, 28 e 29. Davi era o mais moço, e o mais moço fazia o movimento de quentinha, levar quentinha. Olha o 28. Eliab, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens. Davi estava curioso. O que está que acontecendo aí? O que está que acontecendo que, que esse filisteu está tá, tá insultando o povo aí, veja bem, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, ele abre irmão de Davi mais velho, se acendeu a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas, aquele, aquele, aquele pouquinho de gado que você já, já toma conta, que é insignificante, que não vale para nada, tu veio perturbar a gente aqui, tirar onda com a gente, cara, vai cuidar das suas ovelhas, porque você não sabe fazer nada além disso, aí, ele diz, eu conheço a tua presunção, Davi, olha só, o cara que é ignorado é o presunçoso da história, que coisa doida, e a maldade do teu coração, pois ser para ver a peleja, olha agora o, o próximo versículo, respondeu Davi, que fiz eu agora, ou seja, em muitos outros momentos ele é sempre inquirido de estar fazendo alguma coisa que desagrada os irmãos. que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso. Você não precisa me insultar, não precisa brigar comigo. Até aqui eu vim trazer quentinha para você. Mas Davi era o cara que, de fato, movia algumas coisas das entranhas dos irmãos. Né? Agora, por que será que as relações familiares eh, geralmente adoecem? Talvez seja... Porque na relação, dentro da família, da minha e da tua, às vezes acontece algumas questões como, por exemplo, não existir respeito à singularidade daqueles que fazem parte da família. A gente não admite que o outro é diferente de nós. A gente não admite que o outro, quem sabe, talvez tenha uma potencialidade maior do que a nossa. A gente não admite que o outro é capaz de desenvolver algumas coisas das quais nós não temos aptidão. E a gente começa a querer, a, talvez, fazer apagar o brilho dessa pessoa. Às vezes é o teu filho que é muito mais capaz que você. Às vezes é teu irmão. Às vezes é tua esposa. Às vezes é teu esposo. A não respeitabilidade da singularidade de cada um na família do essa família. Temos que entender, irmãos, que uh, ninguém se repete na vida. Temos que entender, irmãos, que cada um é singular e Deus faz singular, porque cada um é importante na história da vida, da existência dessa família. Talvez o que pode adoecer a família também seja quando a gente. É, acha que fazendo do outro que nós somos, o objeto da nossa realização vai resolver a nossa vida. O que seria isso aqui? É exatamente quando nós pais, principalmente nós pais, criamos os nossos filhos para realizar os sonhos que são frustrados em nós. Eu não sei como você se relaciona com o teu filho, não sei como você o ajuda na caminhada da vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que quando você olha para o seu filho e você entende nele sendo aquele que vai realizar um sonho frustrado da tua vida, saiba que você está matando o teu filho ou filha. Isso é muito sério, irmão. Adoece a família. É impossível não sê-lo. Ou então, quem sabe, talvez, é quando... É, a gente acha que o outro é, existe tão somente para me servir. Ele chega na comparação. Me, me permita aqui fazer uma alusão a um atendimento que eu costumo fazer, onde a relação é, de uma mãe era muito boa com a filha, mas ela é, é, perdeu a filha e agora tem um filho. Ela não consegue se relacionar com o filho, porque durante todo o tempo da existência existia uma amálgama muito maior com a filha. Talvez seja até natural isso acontecer, e é de fato natural. O, natural é acontecer, o não natural é a gente alimentar muitas vezes sem que a gente perceba as nossas preferências na relação familiar. E a gente, em detrimento A, B, C, vai abrindo mão daqueles que estão à nossa volta e, às vezes, carente de um afeto, carente de um abraço, de um aconchego, de um acolhimento, carente de, de um respeito, carente de uma palavra, amiga. Está trabalhando, está tentando. Mas aí, é, o que, que vem logo a seguir? O que, que vem logo de imediato? Sair aqui vou sair com o meu outro filho, vou tentar desenvolver com ele uma relação que até então não tive. Mas o que, é que acontece? É que enquanto eu não olhar para o outro como sendo singular e valorizar exatamente quem ele é, entender quais são as necessidades que ele tem, eu vou sempre colocar nesse outro que sempre ficou esquecido Portanto, um objeto, vou colocar aquela que eu perdi nesse. A minha relação nunca vai ser genuína, porque esse com quem hoje eu tento estabelecer uma relação, não é uma relação de verdade com aquele que ele é, mas com aquele que eu queria que ele fosse a outra que eu perdi. Eu não sei como está a tua relação familiar, mas saiba que se existe... Coisas como essas aqui, é importante que você esteja é, é, com sensibilidade para tentar mudar o quadro. Senão você vai perder a sua família. Davi, o que eu pergunto, quem ele era para a família, irmão? Quem Davi era para o pai? Quem Davi era para os irmãos? Quem Davi era para a vizinhança? Quem Davi era qual era a imagem projetada de Davi? Davi era conhecido de fato ou ele era a projeção de todos eles? Isso aqui é interessante. Por que é interessante? E aí eu queria dizer para você que falei por um viés, talvez você esteja fazendo isso com um dos seus filhos. Mas eu queria dizer para você que talvez tenha sofrido um desses casos pelos seus pais. Eu queria dizer para você que você não precisa se tornar vítima daquilo que fizeram a você. Você não precisa viver a tua vida, a tua história, entendendo ser objeto dos outros. Você não precisa viver, continuar vivendo a tua história como, como, como sendo alguém insignificante ou alguém que não tem valor. Palavras malditas ao longo da tua história foram fazendo com que você perdesse a sua autoestima, a sua estima foi abalada, foi mexida, foi fragilizada. Eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, seja como o Davi, não o Davi que projetaram, que foi projetado pelos irmãos e pelo pai, mas seja como o Davi que ele era no coração de Deus. João, Maria, Joaquina, Fernanda, Antônio, Queria dizer para você, em nome de Jesus, que você não precisa ser apenas o objeto de ninguém, mas você pode ser o que foi projetado no coração de Deus. Como que você faz isso? É exatamente o que Davi fez. Perceba que, quando Davi estava sendo ignorado, irmão, ele estava fazendo o quê? cuidando das ovelhas talvez fosse para os irmãos para o pai uma atividade sem muito fundamento mas a despeito de uma atividade sem muito fundamento sem muita significância secundarizado Davi olhou para aquele momento, ele viveu com intensidade aquele momento que ele vivia cuidando das ovelhas Portanto Davi não se entregou à adversidade, mas aproveitou as circunstâncias para fazer da melhor maneira possível aquilo que podia fazer naquele momento. Davi não esperou um momento portentoso, um momento supra sumo, um momento dos é, focos, das luzes. Davi cuida das ovelhas. Davi protege as ovelhas como sendo a sua própria vida. Davi tem para si mesmo dizendo o seguinte, essa aqui é a atividade que agora está na minha mão, é o que eu tenho para fazer, é a minha profissão do momento, eu vou fazer com afinco, eu vou, eu vou me entregar nisso, eu vou ser o melhor no que faço. Quando Davi começa a agir desse jeito, irmãos, ele começa a trabalhar na estima dele, porque ele não se tornou vítima daqueles que queriam fazer dele vítima o teu emprego, esse mesmo que você faz, de repente catando papel, de repente fazendo é, é, um bico aqui, um bico ali, de repente é, sendo ignorado, humilhado por pessoas, saiba que o que Deus dá a você fazer, Ele dá para que você faça da melhor maneira possível. Tudo que tiver a mão para fazer, fácil, faz o conforme as tuas forças. É aquilo que você pode fazer. Davi fazia desse jeito. Irmãos, Davi estava sendo o mais sincero possível, mesmo não sendo o foco de nenhuma outra pessoa. Estava sozinho, mas fazia o melhor. Honrava a sua atividade. Honrava aquilo que ele era. Deus estava vendo tudo isso. Davi não se deixou levar pelas circunstâncias adversas. E o que que produziu isso? É interessante entender o que eu estou falando, já caminhando para o final, é que ah, muitas vezes nós nos tornamos relapsos para fazer algumas atividades da nossa vida em função de que não tem ninguém olhando e valorizando. Muitas vezes nós fazemos de qualquer maneira nós empurramos com a barriga a nossa vida Achando que é, Se ninguém está vendo Ninguém está valorizando Ninguém vai me recompensar Muitas vezes, portanto A gente vai se auto sabotando Quando fazemos assim Porque nós entendemos o seguinte Se ninguém valoriza, por que é que eu vou valorizar E você deixa de valorizar a si mesmo Davi fazia diferente porque Davi entendia que a oportunidade de ele ser quem ele era, era exatamente cuidando da melhor maneira possível das ovelhas que estavam à sua disposição. O que, é que tem a ver isso, pastor? Não estou conseguindo entender. Aí eu vou dizer para você no fechamento. É que, quando Davi vai levar comidinha para os irmãos, lá na batalha, e todos os valorizados, os honrados foram covardes tremeram na base na hora da batalha porque não estavam preparados para a batalha quem colocou a cara para bater quem enfrentou a adversidade foi quem? foi Davi agora por que é que Davi estava preparado para enfrentar a adversidade que se chamava Golias porque Davi valorizou a própria vida mesmo quando não tinha ninguém olhando para ele e aí ele vai dizer o seguinte, quando ele é indagado pelo rei Saul, mas você é tão jovem, por que é que você vai? Como que você vai? Você está despreparado, você não tem condição. Aí ele diz, não, não, não estou despreparado, não, eu sou jovem, sim, é verdade. Talvez frágil os teus olhos, porque você está vendo novamente para a aparência, você está olhando para mim, está vendo alguém frágil, mas eu quero dizer para você o seguinte, quando eu fui deixado lá no campo sozinho, cuidando das ovelhas, cuidando do gado, apacentando, Saiba você, rei, que de vez em quando apareciam lá alguns ursos e leões querendo pegar as ovelhas. E quando eles pegavam e corriam, eu ia atrás deles e eu lutava com eles, eu vencia-os e salvava as ovelhas. Irmãos, vou dizer uma coisa para você agora sem medo de errar. Muitas vezes a gente se equivoca na vida porque o que a gente está o tempo todo se preparando, focando ou entendendo o que vai chegar a nós são exatamente lutas como que Davi teve com Golias. De repente, você está esperando na sua vida uma luta com Golias, o gigante. Aquela luta avassaladora, aquela luta é, que, que, que vai ser a luta do século. Saiba, porém, de uma coisa. Nem sempre e nem para todos haverá luta como houve a luta de Golias é bem provável que na tua vida, ao longo da tua trajetória você não tenha Golias para vencer mas eu posso dizer sem medo de errar que você sempre terá um leão e um urso e o leão e o urso não se vence em datas esporádicas se vence todo dia se preparar para a batalha maior, irmão, se dá exatamente quando você se prepara para a menor. É quando você vai no dia a dia se fortalecendo. No dia a dia fazendo o teu melhor. No dia a dia se preparando. Mesmo que não tenha ninguém olhando para você, saiba que Deus contempla o teu coração. Davi só pôde ser ungido rei naquela noite ou naquele dia, porque quando Deus mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, ele sabia que não ia encontrar algumas pessoas que pareciam ser, mas ele ia encontrar alguém que de fato era, Davi era. Ele tinha fibra, ele sabia quem ele era, ele não se tornou aquilo que quiseram fazer dele, mas ele continuou sendo. Qual é o teu leão? Qual é o teu urso? Todo dia. Quando você acorda, você acorda pensando em qual leão, em qual urso. Eles estão o tempo todo para que você o vença. E essas vitórias mínimas, pequenas, é o que vai estruturando você, fortalecendo você, sendo base para você, sendo sustento para você. Essas vitórias mínimas é o que vai dizendo para você mesmo que você é capaz. Que você consegue. Que você pode. Essas vitórias mínimas vai revelando quem você é na sua singularidade. As vitórias mínimas que vão acontecendo, que ninguém está vendo, ninguém está te vendo, querido. Mas vai fazendo o teu melhor dia a dia. Vai cumprindo o teu horário dia a dia. Vai cumprindo as tuas tarefas dia a dia. Saiba, porém, de uma coisa, que quando você faz assim, aquele que contempla, que perscruta, aquele que promete, aquele que vai é, te fortalecendo, aquele que te construiu, aquele que te criou, aquele que diz você tem ainda importância nessa vida porque você está vivo. A tua singularidade não se repete, então você foi o único, você não se repete. Deus fez você e fez... É, 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 ele jogou a forma fora. É exatamente para você que Deus está dizendo, todo dia eu dou para você desafios, todo dia eu dou para você leões, todo dia eu trago para você ursos, para que você vá se superando. Paulatinamente. Você vai crescendo paulatinamente. Davi foi ungido rei. Mas, o interessante é que ele só se tornou rei 15 anos depois, aproximadamente. Quero dizer para você uma coisa. Aquele que promete é fiel para cumprir. De repente você esteja entendendo na sua vida que está demorando demais. Mas, é o tempo necessário para você ser forjado. É o tempo necessário para você estar bem preparado para assumir aquilo que Deus tem para você. Por isso que eu estou falando, não ignore os leões e os ursos de todo dia. Porque quanto mais você ignora o urso e o leão de todo dia, mais longe da promessa você fica. Deus só vai fazer com que você tome posse da promessa quando ele perceber que em você é um comprometimento consigo mesmo, quando há um comprometimento com o desafio da vida que ele deu para você, tão somente para você, um comprometimento com aquilo que ele quer fazer de você, agora você vai vivendo relaxadamente na vida, porque você só quer vencer Golias, ah irmão, vai demorar demais, Davi reinou durante, 40 anos, morreu aos 70, foi ungido aos 15, só assumiu o trono, com 30 anos de idade, não sei quanto tempo você está esperando a tua promessa, mas a tua ação, aquilo que você faz no dia a dia, tem muito a ver com a distância ou com a aproximação dela. Porque Deus é aquele que promete e quando ele promete, ele cumpre. Não é homem para que minta. Agora, depende muito de você. Não se deixe enganar pelas aparências. Não se deixe iludir por aquilo que parece ser. Entenda que Deus contempla, não como homem, Ele contempla o coração, Ele olha na profundidade da alma. Entenda que Deus quer curar famílias nessa noite, quer curar você na relação adoecida dentro de casa. Com respeito mútuo. Entendendo que o outro não é você, é o outro. E saiba que a promessa de Deus vai depender muito daquilo que você faz, quando não tem ninguém olhando para você, a forma como você é, como você conduz a sua vida, as tuas relações, o teu trabalho, o teu ministério, é a forma como você, vai vivendo que Deus, vai entender que você está pronto ou não, para receber, para ser rei da sua própria história, é isso que ele quer de você, que nessa noite você possa compreender isso, pelo Espírito Santo de Deus, que você possa refletir, que não seja só apenas um discurso mais, mas que seja uma oportunidade de você fazer diferente daqui por diante, que seja o da vida a tua história, não aqueles que querem fazer de você, mas aquele que você de fato é, em nome de Jesus, amém queridos? Vamos para casa, amém? Fica de pé no seu lugar. Deus, muito obrigado por tua palavra que é viva e eficaz muito obrigado pelos ouvidos que ouviram muito obrigado pelos corações que foram terra fértil nessa noite uma história tão triste inicialmente que se tornou uma história Tão bela no final Alguém ignorado Pelos próprios familiares Relegado a segundo plano, terceiro Quem sabe Mas alguém que não se deixou vencer Por aquilo que parecia Pelas circunstâncias Pelas adversidades Eu te peço Pai Em nome de Jesus porque tu contemplas com seus olhos, como chama de fogo, aqui nessa noite, quantos têm sido ignorados pela vida? Ajuda-os na caminhada, fortalece-os, faça-os faça entender que tu tens uma história, um plano para cada um deles, Faça-os perceber também, Deus, que não devem se tornar vítimas da história do momento por aquilo que é eterno. Faça-os perceber, Deus, em nome de Jesus eu te peço, que eles possam, como Davi, cumprir o papel para o qual foi chamado com afinco, com entrega, com verdade. Faça-os perceber que valores, caráter, ética na construção de relações múltiplas são essenciais para que a gente não se perca na vida. Faça-os perceber, Senhor, que aquilo que a gente vai produzindo é exatamente aquilo que vai formatando, onde nós iremos futuramente eh, encostar eh, aquilo que a gente constrói faça-os perceber que a Tua promessa é a promessa para quem de fato está imbuído em fazer o melhor, faça-os perceber que talvez, não ungidos como rei, mas como amados do Senhor nesta noite, eles entendam que Tu tens um futuro de paz e esperança para cada um deles, faça-os perceber que Tu és aquele que cuida deles, acalenta, acolhe tu és aquele que derrama graça derrama unção faça-os perceber que eles são amados a despeito de serem ignorados por muitos outros homens são amados por ti Deus, que o teu amor possa selar os corações deles a mente deles para que eles não se percam na caminhada te peço Deus que tu ajude os teus filhos te peço, Deus, que tu os conduza em paz, ao sair daqui agora, que tu leve-os para os seus lares guardados, protegidos por ti, que tenha uma noite excelência, noite de excelência, uma noite reparadora de descanso na tua presença, e que eles continuem labutando, porque amanhã há mais uma nova luta, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e outra, e outra, e outra mas tu faz de cada um deles mais que vencedores em Cristo Jesus nós nos abençoamos mutuamente, fazemos isso em nome daquele que é para todos sempre, eternamente o nosso Rei e nosso Senhor, Jesus Cristo que vive para todos sempre, amém, amém e amém Deus abençoe queridos até domingo se Deus nos permitir